0: Posloucháte podcast serveru euraktiv.cz Evropa zblízka. Jmenuji se Aneta Zachová, jsem šéf reaktorkou Euraktivu a vítám u mikrofonu Josefa Švarce, ekonomického experta zastoupení Evropské komise v Česku. Bavit se spolu budeme o národním plánu obnovy. Máme tu něco zcela nového, takzvaný Evropský fond obnovy, tedy jakýsi výmysl Evropské unie, kterým chce pomoci oživit ekonomiky členských států po úderu pandemie COVID-19. Aby si Česko mohlo na peníze z toho zvláštního fondu sáhnout, musí stejně jako další země Evropské unie připravit národní plán obnovy. Právě ten nám přístup k novému evropskému nástroji odemkne. Nechme ale zatím tyto, řekněme, technické detaily stranou a pojďme se podívat na to úplně nejdůležitější. Co vlastně Národní plán obnovy přinese obyčejným lidem?
1: Tak především je to obrovská příležitost pro firmy, pro občany, ale i pro města a obce. Firmy budou moci čerpat peníze například na fotovoltaické panely, které si postaví na střechu a tím ušetří náklady na elektřinu. Občany si budou moc zateplit nebo nahradit kotle na uhlí za modernější kotle a obce budou moc například investovat do vysokorychlostního internetu, do optických kabelů, aby měli lepší internet.
0: Musím se přiznat, že jako člověk z vesnice bych lepší pokrytí vysokorychlostním internetem určitě uvítala, protože i nyní to rozhodně není optimální. Je tedy fajn, že Národní plán obnovy myslí i na takové věci. Nicméně v tom svém úvodu jsem říkala, že plán obnovy je něco úplně nového, což je dáno vlastně tou novou bezprecedentní covidovou situací. Můžeš říct, v čem tedy spočívá ta revolučnost toho nového fondu obnovy?
1: Je to přesně tak, jak říkáš. Ta Jedinečnost vlastně spočívá v, té, v tom rozsahu obrovském té krize, které, kterou prožíváme a jde v podstatě o balík peněz, který je dodatečný, který vlastně, když si představíte, že máte firmu, která má rozpočet třeba 1 milion korun, tak tím národním plánem obnovy sem přichází až 750 tisíc korun dodatečných, které teď je možné investovat do modernizace, do zdravějšího a modernějšího prostředí. Ta revolučnost spočívá taky v, ve způsobu financování. Vlastně poprvé Evropská unie si pučuje na trzích a to za velice výhodných sazeb, protože má velice dobrý úvěrový rating. Další vlastně jedinočnost je v tom, že se proplácí na základě splnění určitých cílů. To znamená, že v tom plánu obnovy jsou konkrétní cíle, například, že 4 000 škol budou v podstatě zahrnuty do systému, kde budou vzdělávání učitelé, aby mohli učit o digitálních dovednostech, to znamená například, jak používat 3D tiskárny na středních školách. A nebo v podstatě až 9000 škol bude vybaveno digitálními technologií, tak aby žáci ve školách si mohli vyzkoušet a učit se, jak, jak tyto prostředky používat. A ještě si dovolím nakonec na vlastně tu poznámku, že srovnatelná krize nastala před, před těmi zhruba 10-11 lety, ale v té době trvalo celých 8 let eurozóně se vlastně dostat na ta ekonomická čísla před covidem. Zatímco dneska už tady v Evropě se blízká na lepší časy je vidět, že tento alzyma příští rok už Evropa může dosáhnout těch hospodářských výsledků jako před covidem. To znamená, celkově jde o ten makroekonomický účinek, aby se tady nastartovala ta ekonomika a přinesla zároveň něco trvalého, jako například zdravější životní prostředí.
0: Děkuji, že jsi zmínil tu krizi v roce 2009, protože i tehdy se vlastně diskutovalo o společných půjčkách, o, tehdy se tomu říkalo eurobondy, ale nikdy se na tom členské státy nedokázali doopravdy shodnout, až covid je vlastně přiměl k tomu, aby se k takovému kroku odhodlali a aby, řekněme, našli k tomu třeba i doma nějakou politickou podporu. Chápu to tedy správně, že to, co tu máme dnes, zkrátka nemá v historii Evropské unie obdoby.
1: Tak Evropská unie už si pučovala na trzích na určité nástroje, například podporu zaměstnanosti a podobně, ale v tomto rozsahu... A v té formě tak to nemá obnovy. Vlastně už nyní si půjčuje na trzích a ty peníze předává dál českým státům, takže ten systém už funguje. A je to jenom rok, co vlastně tento systém byl připravován, takže je to obrovsky rychle připraveno a spuštěno.
0: Bavíme se tu o národním plánu obnovy. To znamená, že Česká republika musela něco naplánovat, tedy připravit nějaký dokument, ve kterém se rozepsala o tom, jak chce vlastně peníze z toho nového mimořádného nástroje, tedy zhruba, jak chce tedy nějakých těch 180 miliard korun využít. Česko ten plán ale mělo odevzdat do konce dubna 2021, což ale nestihlo a ten plán vlastně České úřady oficiálně tedy Odevzdali Evropské komisi v té finální verzi až na přelomu května a června, takže po deadlineu a ne tedy jen pár dní po deadlineu, ale měsíc po něm. Je tohle spoždění nějaký problém? Může to představovat nějakou překážku pro čerpání těch 180 miliard?
1: Já bych tomu žádný problém neviděl, jde spíš o v podstatě to, co je v tom plánu, ta kvalita toho plánu a v podstatě teď, jak se, jak se budou ty projekty připravovat a realizovat. Můžu dát příklad, v podstatě první členské státy měli ten plán schoválený v polovině června, například Španělsko-Portugalsko komisí a Česká republika ho měla o měsíc 19. července, takže to není velký rozdíl. Myslím, že není potřeba v této situaci srovnávat a splňme spíš v to, co v tom plánu je, nebo i víc. A jak jsem už naznačil na začátku, je to taky otázka vlastně přístupu k informacím, kde se o ty peníze bude moc žádat.
0: Česko se tedy schválení plánu již dočkalo a to jak od Evropské komise, tak i od Rady Evropské unie. Nicméně, když už jsme zmínili ty ostatní členské státy, tak třeba Polsko a Maďarsko ty plány stále schváleny nemají. A myslím si, že podobně je na tom i třeba Bulharsko. Což vlastně znamená, že když tady členský stát plán připraví, tak není to tak, že je mu automaticky schválen. Na ty peníze může začít automaticky čerpat. Musí zkrátka obstát při nějakém toho hodnocení ze strany Evropské komise a ministrů financí. Když se ten český plán schvaloval a byla zde předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, tak ta sice řekla, že tady plán komise schvaluje, ale aby Česko mohlo začít ty peníze skutečně čerpat, tak musí zajistit, že budou chráněny před střetem zájmu. A Česko vlastně, jak bylo přímo i řečeno, tak musí splnit jakési mylníky, bez kterých nám ty peníze zůstanou zapovězeny. Mohl bys prosím vysvětlit, o jaké konkrétní mylníky jde?
1: Tak já bych chtěl hlavně zdůraznit, že Evropská komise přistupuje ke všem členským státům stejně. A je pravda, že některé členské státy například přeložily ten plán dříve než Česká republika a nemají ještě ten plán dnes schválen. A to se odvíjí od těch základních kriterií, na základě kterých těch každý plán je posuzván Evropskou komisí. A jedním z těch kriterií právě i vlastně kvalita toho systému, který vlastně umožňuje kontroly a audity, aby se předešlo, podvodům a prostě neférovému jednání, anebo právě střetu zájmu. Jak znám, tak střet zájmu je vlastně situace, kdy kdy někdo rozhoduje a vlastně z toho důsledku roz, toho rozhodnutí má třeba svůj nějaký um, přínos benefit. E, takže opravdu v tom českém národním plánu obnově je osm milníků, které se týkají v podstatě toho, že třeba se podívat na ty procedury, jak se vlastně rozhoduje a jestli se tam um, kontroluje, jestli tam ten střed zájmu je nebo není a díváme se v podstatě Právě na tu konkrétní firmu, toho konkrétního příjemce, a to vlastně až do té úrovni konečného vlastníka. Zároveň v podstatě Česká republika musí mít určitý auditní plán, to znamená, musí vlastně v průběhu toho, toho období, po které se budou čerpat ty peníze, tak auditovat ty projekty tak, aby vlastně potvrdila, že tam k takovému neférovému jednání nedos, nedochází a. Konečně musí být i nějaká databáze, kde vlastně budou uvedeny ty koneční vlastníci včetně těch, včetně těch vlastně všech konečných příjemců, tak aby to bylo všechno transparentní. Takže Evropská unie v této, v této oblasti postupuje stejně jako u všech ostatních evropských financí, to znamená, je potřeba, aby to bylo transparentní, a aby ty peníze v podstatě šly těm firmám nebo občanům na základě nějakých férových výběrových řízení.
0: Mm-hmm. Pokud by české úřady ty podmínky pro vyšší transparentnost, které si tady zmiňoval, nesplnily a nezavedly by ta potřebná opatření pro ochranu těch evropských peněz, tak co by se vlastně stalo? Je třeba možné, že by Česko o těch 180 miliard korun přišlo?
1: Evropská komise může do června 2022 sama v podstatě se udělat obrázet o tom, jak ten systém je nastaven, a pokud v podstatě shledá, že tam jsou nějaké nedokonalosti, tak e, bude určitě v, ve spolupráci s Českou republikou se snažit e, najít cestu, jak, jak ty nedokonalosti odstranit tak, aby bylo možné čerpat. Tak, je pravda, že pokud tam budou nějaké problémy, ne, nedokonalosti s tím systémem, tak se to bude řešit a e, ty platby nebudou moci být uskutečněny, to znamená bude se čekat na to, až to bude vyřešeno. Nicméně ta první část financování, to předfinancování, může jít už teď na podzim a samozřejmě, že pokud by byly zase nějaké problémy a nebylo možné je vyřešit, tak i to předfinancování se může nějakým způsobem pokrátit.
0: Pojďme teď od těch techí trochu dál k samotnému plánu obnovy, respektive k tomu jeho obsahu. Ty už si na začátku zmiňoval nějaké konkrétní projekty, například zateplování domů. Plán by měl být vlastně, řekněme, hodně zelený, měl by být v souladu s pařížskou klimatickou dohodou i s těmi novými evropskými ambicemi v oblasti klimatu a snižování emisí. Neziskové organizace nicméně ten český národní plán dlouho kritizovali a upozorňovali, že ty zelené ambice moc dobře neplní. Podařilo se nám nakonec to, to zlepšit a řekněme dostat do toho plánu obnovy řádně tu ochranu klimatu.
1: Tak vlastně členské státy všechny musí dosáhnout aspoň 37% z z toho národního plánu obnovy, aby šlo právě do těch zelených investic. To se České republice po vjednávání podařilo, protože vlastně dosáhla 42%. Evropská komise trvala v podstatě na tom, aby všechny ty investice opravdu neměly nějaký negativní dopad na životní prostředí, takže tam docházelo k některým úpravám nebo stanovně nějakých pojistek. Například pokud jde o biomasu, tak v podstatě Česká republika musí připravit nějaký plán, který bude vlastně do toho období 2020, 2030 analyzovat, jak vlastně spotřeba biomasy má celkově vliv na, na, tu, na tu energetiku, respektive používání biomise v energetice, jaký to má vliv na, na, životní. na životní prostředí. A ještě chci říct v podstatě, jak nedávno řekl pan Radek Špicar, místo předseda Svazu průmyslu a dopravy, nejde o žádné zelené šílenství, nebož opravdu o to, řešit ty základní problémy a vlastně řešit ty megatrendy světové, globální, které vlastně nastávají a kterým se nevyhneme. Takže žádná alternativa není. Firmy opravdu můžou tím jedině získat, kolikrát je to spíš o těch příjmech, to znamená i ty, i ty dotace vlastně mají nějakým způsobem pomoct firmám, aby se posunuly, aby byli zelenější, aby zákazníkům nabídli nějaký produkt, který ten zákazník bude chtít a ten trend je úplně, úplně evidentní. Jako příklad můžu uvést energetická společenství, což je nový koncept a právě to Národní plán bude. Představte si obec nebo víc obcí, kde v podstatě bude umožněno, aby měli nějakou lokální energetickou distribuční síť a do ní v podstatě dodávala z nějakých fotovoltaických zařízení například obec, firmy nebo i občané a potom na základě nějaké dohody tarifu vnitřního situ situ elektřinu zase odebírali. A tím pádem vlastně dojde k dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů. A další příklad můžu zmínit. Elektromobilitu bude financováno zhruba 6 tisíc um, nákupů vozidel právě pro firmy a pro obce, tak aby se podpořil v podstatě um, podpořil, uh, elektromobilita, nebo 4,5 tisíc um, nabíjecích stanic. Uh, Praha má klimatický plán a zrovna v Praze budou financovány elektrobusy a tramvaje, to znamená, uh, dojde k tomu, že v tom městě, kde právě jsou největší například um, emise oxidu dusíku tak se bude ještě zlepšovat ovzduší a tím pádem se Praha přivlíží zdravějšímu městu.
0: To zní všechno poměrně hezky a zároveň tím trochu odpovídáš na tu klasickou otázku, kterou si tady v Česku často klademe. To znamená otázku, když má tady Evropská unie nějaké velké klimatické ambice, a máme tady měnit chod naší ekonomiky, tak kdo to vlastně zaplatí. Pokud to ale chápu dobře, tak fond obnovy vlastně není jediný zdroj peněz, který bude podporovat tu ekologickou transformaci.
1: Ano, určitě je potřeba se podívat na ten celkový obrázek a jsou tu stále kohezní fondy, to znamená, ty financují opět velice pestrou paletu aktivit, zase od například vysokého rychlostního internetu přes například rozvoj nějakých kulturních a kreativních center a podobně. Potom tu je modernizační fond, ten bude financovat hodně energetiku, to znamená například transformaci průmyslu, anebo i transformaci energetických společností a obnovitelné zdroje. A samozřejmě tu máme i například zemědělské peníze, anebo potom samozřejmě je to hodně o národních penězích a penězích soukromých.
0: Když se podíváme přímo na ty zelené komponenty, v tom plánu se ty podkapitolky označují právě tímhle neúplně pěkným slovíčkem, tak co je podle tebe tím nejdůležitějším bodem, tím největším trhákem, tou nejlepší komponentou?
1: Já si myslím, že opravdu vlastně nejdůležitější ta, ta investice je ta energetická účinnost. To znamená zateplování domů soukromých, ale i městských nebo, nebo budov státu. Opravdu ta nejlevnější energie je ta, která nemusí být vyrobena, a je tu stále velký potenciál zateplovat, vyměňovat okna a instalovat modernější kotle, včetně obnovitelných zdrojů.
0: Děkuji, že zmiňuješ právě ty úspory energii. Ono se o nich málo mluví. Nyní se bohužel řeší pouze konec spalovacích motorů a přitom právě ty úspory mohou Česku pomoci zbavit se emisí, ušetřit peníze, vytvořit pracovní místa a tak podobně. Každopádně měla bych teď takovou trochu obecnější otázku. Česko vlastně připravilo plán, jak čerpat peníze z fondu obnovy oboje je to jakási mimořádnost, tak ten plán, tak ten fond obnovy. Nicméně je možné, že třeba ty mechanismy vytvořené během toho posledního roku, během toho covidového roku, například ty evropské půjčky a příprava plánů na čerpání, může se stát, že se vlastně něco takhle mimořádného stane do budoucna úplně běžné?
1: Tak určitě ten plán nemá období, to znamená, je to něco nového. Na druhou stranu asi těžko předvídat, jestli tohle se stane pravidlem nebo ne, protože plán vznikl vlastně v reakci na nějakou krizi a nevíme, kdy nějaká taková krize opět nastane. A naopak vlastně cíl toho plánu je i připravit se na budoucí krize. Takže v podstatě bych spíš zdůraznil to, že reaguje na ty současné výzvy, což je například v oblasti digitalizace, například cyber security, bezpečnost toho internetového prostředí, anebo i vůbec vlastně ta, ta možnost vyvíjet a vyrábět ty komponenty, které jsou potřeba například pro digitální svět přímo tady v Evropě. Předsedkyně Ursula von der Leyenová v tom proslovu výročním ke stavu Evropské unie zmínila mikroprocesory v podstatě jako doménu která je prostě aktuální z toho, že například firmy, které vyrábějí automobily, tak mají nedostatek čipů a tak například v, to, v této oblasti určitě bude, budou prostředky na výzkum, vývoj, testování, tak, aby vzniknul právě ten ekosystém, ve kterém prostě budou evropské firmy spolupracovat a budou opravdu např- vepředu těch, těch vývojových trendů. A k tomu mají sloužit, ještě bych zmínil, právě ty evropské digitální inovační huby, které vlastně budou především otevřeny pro malé firmy, které tam budou moc přijít, testovat nějaký svůj produkt, udělat si nějaký pilotní projekt a propojit se s jinými firmami, které například připraví něco podobného, tak aby vlastně došlo k tomu. Takže proto jsou tak důležité ty digitální dovednosti vlastně už už v těch školách, tak jak jsem zmínil na začátku, protože jedině když opravdu budeme v tom šikovní, v těch digitálních dovednostech, jako například virtuální realita nebo prostě základní ovládání počítačových technologií, tak potom tu budeme mít pochopitelně i dostatek technicky vzdělaných lidí, kteří se můžou zapojit do do řešení těchto výzev.
0: A moje poslední otázka bude už ryze praktická. Když tedy člověk bude chtít si sáhnout na ty peníze z Národního plánu obnovy, tak jak to vlastně bude vypadat? Co má dělat? Budou se vypisovat nějaké výzvy v rámci operačních programů, jako je to třeba u těch kohezních fondů, které čerpáme už mnoho, mnoho let?
1: Jak jsem řekl na začátku, bude to obrovská příležitost, ale máš pravdu v tom, že potřeba vědět, kde vlastně dostanu ty informace. To znamená, zejména je potřeba sledovat um, například webou stránku plánobnovy.cz, kde budou zveřejňovány informace ministerstva průmyslu a obchodu a především tam bude kontakt a bude tam i uh, uvedeno číslo na telefonní informační linku. To znamená, to nejlepší, co v podstatě firmy, občané, obci můžou udělat, je již teď přemýšlet o tom, které projekty by chtěli realizovat a začít se na to připravovat a kontaktovat Ministerstvo průmyslu a obchodu a klidně se jich ptát na další mhm. informace.
0: Tak doufejme, že teď nebude na Ministerstvu průmyslu a obchodu drnčet telefon od rána do večera s dotazy našich posluchačů. Já ti moc děkuji za veškeré informace od těch praktických až po ty výhledy do budoucna. Je jasné, že před Českem stojí velká výzva v podobě té ekonomické obnovy a doufejme, že se nám podaří ten plán splnit tak, jak se říkal. Takže ještě jednou moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
1: Já taky děkuji za rozhovor a držím nám všem palce, aby jsme z toho vymačkali obrazně řečeno to nejlepší
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, budeme také rádi, pokud náš podcast doporučíte svým kolegům a známým.